0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst hier in der Stadtmission im Jahr 2020. Wer von euch war schon mal in der Wüste? Da ne, Gibt es ein paar, die waren schon mal in der Wüste? Ich muss gestehen, ich war noch nie in der Wüste, also so richtig Wüste, aber ich habe mir sagen lassen, das ist ja eigentlich relativ ödes Gelände. Ne? Da, Gefühl, deswegen heißt es ja auch Wüste, weil da nicht so viel Leben ist. Aber es gibt Zeiten, da erblüht die Wüste. Da gibt es tolle Pflanzen, tolle Blumen, die auf einmal anfangen, in der Wüste farbenfroh, ganz wundervoll aufzublühen. Ganz besondere Blumen, die wenig Wasser brauchen und die trotzdem so eine schöne Farbe bringen, wo man das Gefühl hat, Mensch, was ist denn hier los? Die sieht man nicht immer, aber zu gewissen Zeiten. Wie ist das bei dir? Wie bist du in dieses Jahr gestartet? Hast du das Gefühl, du bist in der Wüste unterwegs? ist noch alles sehr ja, muss halt irgendwie gehen, Hauptsache durchkommen. Äh, bessere Zeiten warten vielleicht auf uns. Irgendwann kommt die Oase, da will ich hin. Oder, oder hast du schon gemerkt, dass es da vielleicht auf dem Weg Dinge gibt, die gerade aufblühen? Oder blühst du vielleicht sogar selber? Bist du eher diese Wüstenblume, die in dieser tristen Zeit vielleicht völlig vor Leben strotzt und, und strahlt und andere sogar mitreißt? Vielleicht... Wünschst du dir ja für dieses Jahr, was vor dir liegt, dass da etwas auf wundersame Weise, vielleicht auch ganz unerwartet, wie in so einer Wüste, in deinem Leben aufblüht? Erwartest du, dass da was aufblüht in deinem Leben in diesem Jahr? Oder hast du dich schon damit abgefunden, dass es halt so ist, wie es ist und so sein wird, wie es in der Vergangenheit auch war, wie die letzten Jahre vielleicht auch gelaufen sind? Ich habe uns einen Text mitgebracht aus der Bibel. Das ist auch so ein bisschen, der Text ist wie so ein bisschen eine Wüstenblume. Denn wenn man, ich lese euch gleich ein paar Verse vorher vor, die könnt ihr da noch nicht mitlesen, aber wenn ihr der richtige Text dann kommt, dann werdet ihr das merken. Da hat man das Gefühl, dass, das sind so diese Wüstenphasen in der Bibel, beim Bibellesen. Wenn ihr da unterwegs seid, ich lese euch mal aus dem ersten Chronikbuch, Na, wo haben ja, äh, Kapitel 4, die ersten Verse mal vor. Zu den Nachkommen Judas gehörten Peretz, Hesron, Kamri, Hur und Schobal. Schobals Sohn Reaja hatte einen Sohn mit Namen Jahat. Jahats Söhne hießen Ahu, Mai und Lahat. Das waren die Sippen der Zoratiter. Die Nachkommen von Etam waren Jezreel, Jishma und Yidbasch. Ihre Schwester hieß Jatzlelponi, spannender Name, Ferner Pnuel, der Vater von Gedor und Esa der Vater von Huscha. Das waren die Nachkommen Nurs, des erstgeborenen Ephratas, des Vaters von Bethlehem. »Aschur, der Vater von Tekoa, hatte zwei Frauen. Sie hießen Hela und Naara. Naara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und Ahashtari. Das waren die Söhne Naaras. Hela gebar Zeret, Soha, Etam und Kotz. Die Söhne von Kotz waren Anub und Zobeba. Auch die Sippen Ahahels des Sohnes Harums stammten von ihm ab.« <lacht> Das sind so gefühlt diese Wüstenphasen in, beim Bibellesen. Ne? Da kommen Namen, die kann man kaum aussprechen. Da braucht man gefühlt fünf Minuten, um so einen Text zu lesen, wenn man den das erste Mal liest. Und hat das Gefühl, was soll das? Warum steht das da drin? Was ist das für eine Wüste? Und dann kommt Vers 9 und Vers 10. Die lese ich euch jetzt vor die dürft ihr dann auch gerne mitlesen. Da heißt es, ein Mann namens Jabetz, aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabetz, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israels betete. Segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir mit deiner Hand in allem, was ich tue. Bewahre mich und halte übel von mir fern, damit kein Schmerz mich trifft. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Und dann geht es weiter mit Kelub, der Bruder von Schuha, war der Vater von Mehir und dieser war der Vater von Eshton. Eshtons Söhne hießen Betrafa und so weiter und so fort. Also inmitten dieser Geschlechtsregister, wie man das so schön nennt, dieser Aufzählung gewisser Nachkommen von irgendwelchen schwierigen Namen, inmitten dieses Textes kommt auf einmal kommen diese Verse rein, die von Jabets erzählen und das Gebet des Jabets entfalten. Wir wissen sonst nichts über diesen Jabez. Also das ist die einzige Passage in der Bibel, wo dieser Jabets vorkommt. Mehr steht über den nicht drin. Nur diese zwei Verse und eben dieses Gebet. Aber was hat er denn eigentlich gebetet? Und ich muss gestehen, als ich mir das Gebet zum ersten Mal angeguckt habe und durchgelesen habe, fand ich das gar nicht so prall. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, als ihr das gehört habt, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ist das nicht ziemlich egoistisch, was der da betet? Segne mich, erweitere mein Gebiet, ich mich, mir... Ja, kennt ihr diese Dinge, wo man das Gefühl hat, es dreht sich nur um ihn? So beim ersten Lesen. Es scheint nur um ihn zu gehen. Das ist doch das, was wir auch kennen, was in unserer Gesellschaft doch irgendwie ganz oben steht. Hauptsache ich kriege meine Schäfchen ins trockene, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich bin versorgt. Und wir haben doch gelernt, dass, wir, dass das doch nicht unsere Haltung ist, oder? Es geht doch nicht nur um uns gehen, sondern wir sind doch hier für Gott unterwegs und, und auch für die anderen Menschen. Und das ist doch wichtig. Ja, klar. Aber wir erfahren in diesem Text noch zwei Dinge über Jabetz und die sollten uns aufmerksam werden lassen. Das erste ist, er war angesehener als seine Brüder. Er war angesehener als seine Brüder. Ich weiß nicht, wer genau die Brüder waren, aber wahrscheinlich auch ein paar von denen, die da vielleicht aufgezählt wurden oder werden. Und das zweite ist, und Gott erhörte sein Gebet. Hat Gott einen schlechten Tag? Hat er eine Wette verloren? Oder warum erhört er dieses Gebet? Vielleicht steckt in diesem Gebet doch mehr drin, was auf den ersten Blick so egoistisch anmutet, vielleicht gar nicht so ist. Vielleicht ist das sogar ein recht hilfreiches Gebet, weshalb es auch innerhalb dieser ganzen Aufzählungen dann doch herausgehoben wird. Und vielleicht macht es sogar Sinn, dieses Gebet noch mal ein bisschen intensiver unter die Lupe zu nehmen. Und das möchte ich gern mit euch tun heute Morgen. Wir schauen uns einfach mal miteinander an, was dieser Jahrbet so betet. Als erstes betet er, segne mich. Der erste Punkt, segne mich. Wir müssen hier genau hinhören. Jabez betet nicht, Gott segne, was ich will. Er betet auch nicht, Gott segne, was ich tue. Sondern er sagt, segne mich. Mich, Jabez, Mich, ganze Person. Alles, was mich ausmacht. Das kann unter Umständen auch Segnungen einschließen, die wir aus menschlich-irdischer Sicht gar nicht als Segnungen wahrnehmen. Also es kann sein, dass Gott uns segnet auf eine Art und Weise, wie wir sagen würden, das habe ich aber nicht gewollt. Das war aber gar nicht das, was ich mir ausgesucht hatte. Aber das, ist, das schließt Jabetz auch in sein Gebet mit ein. Und ich glaube, es ist ein gutes Gebet, was er hier spricht, weil dadurch automatisch auch andere gesegnet werden wenn du betest, segne mich, dann werden dadurch automatisch auch andere gesegnet. Kennt ihr gesegnete Menschen? Ja, vielleicht kommt euch ja jemand vor Augen, und oh, das ist so ein gesegneter Mensch. Da habe ich das Gefühl, der ist wirklich damit mit Gottes Segen unterwegs und das ist gut. Und ehrlich gesagt, man ist doch gerne mit diesen Leuten gemeinsam unterwegs, oder? Man, man, man mag das, bei denen zu sein. Die tun einem gut, die strahlen so, so eine Ruhe aus, so einen Frieden, so eine, so eine gute Gelassenheit, so eine Geborgenheit. Gesegnete Menschen werden automatisch zum Segen für andere Menschen. Das ist so, denn Gott segnet durch Menschen. So Abraham sagt er ganz am Anfang, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Zwei Dinge der gleichen Medaille. Du kannst nicht von Gott gesegnet sein, und nicht auch zum Segen für andere werden. Wenn du es ernst nimmst mit diesem Segen. Wenn du dich nicht völlig dagegen wehrst. Ja, das mag vielleicht auch gehen. Aber wenn du wirklich darum bittest und Gott dich segnet, dann wirst du andere segnen. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Gebet. Zu beten, Gott segne mich. Vielleicht ist es auch das Gebet für dich zu Beginn dieses Jahres 2022. Ganz einfach, ganz kurz. Nur diese Bitte. Segne mich. Und eigentlich könnte man an dieser Stelle auch einen Doppelpunkt machen bei diesem Gebet des Jabels. Denn die anderen Punkte, die jetzt kommen, die sind eigentlich Teil oder Folge dieses Gebets, Folge dieses Segens, den er von Gott erbittet. Das Zweite, was er betet, heißt, erweitere mein Gebiet. Erweitere mein Gebiet. Also hier geht es nicht um klassisch feindliche Übernahme. Ja? Also nicht das Annektieren von irgendwelchen Ländereien. Das ist nicht Putins Gebet, das ist das Gebet des Jabels. So. Es geht darum, dass Gott deine Grenzen weiten kann. Es geht um deine Grenzen. Es geht nicht um die Grenzen von anderen, sondern es geht um darum, dass Gott vielleicht deine persönlichen Grenzen weiten möchte und dass er es kann. Zum Segen für dich und zum Segen für andere. Hier im Weiten dieser Grenzen zeigt sich eigentlich erst der Segen, den Gott auf dein Leben legt. Das ist so, wenn Gott dich segnet, dann werden Grenzen erweitert. Er wird dein Gebiet erweitert auf ganz unterschiedlichen Ebenen in deinem Leben. Und eigentlich geht es hier auch um die Frage, traue ich Gott das überhaupt zu? Indem Jabez das, Jabez das betet, sagt er auch, Gott, ich traue dir das zu, dass du mein Gebiet erweitern kannst. Was erwartest du von Gott? Das, was Jabez hier betet, ist ein Gebet gegen die Zufriedenheit. Es ist ein Gebet gegen das Arrangieren und gegen das Abfinden mit mir selbst und den äußeren Umständen. Erweitere mein Gebiet, ja, ist ein mutiges Gebet, durchaus. Es kann mich unter Umständen ziemlich herausfordern, heraus vielleicht auch aus meiner Komfortzone. Erweitern bedeutet, es entstehen neue Möglichkeiten. Es entstehen neue Gelegenheiten. Es entsteht vielleicht auch neue Verantwortung. Vielleicht trauen wir Gott das auch gar nicht zu, weil unser Glaube auf unsere Möglichkeiten begrenzt ist. Vielleicht reduzieren wir Gott sogar auf unsere Begrenzungen. Hey, also das kannst du mit den anderen machen, aber ich bin da nicht der Richtige für. Also ist vielleicht nicht immer so bewusst, aber diesen, diesen Satz höre ich ganz oft wenn man mit Menschen über das Reich Gottes spricht und was vielleicht alles möglich wäre und was man tun könnte. Ja, aber ich nicht. Reduzieren wir manchmal Gott auf unsere Begrenzung? Hans-Peter Reuer hat zu diesem Text mal gesagt, wer wenig erwartet, bekommt wenig. Wer viel erwartet, bekommt viel. Klingt so banal. Klingt so irgendwie so eine... Zu einfache Rechnung, oder? Es geht um unsere Haltung. Es geht um die Frage unserer Erwartung. Ich kann mich erinnern, und ich habe es bestimmt auch schon mal erzählt, vor einigen Jahren, also über zehn Jahre her, zwölf, dreizehn oder sowas, da bin ich... Ähm Zufällig bei einem Sportfest der Justizvollzugsanstalt hier in Putzbach, Hochsicherheitstrakt, bin ich beim Sportfest mit einer Mannschaft hingefahren, die mit den Gefangenen eben Sport gemacht hat. Und so habe ich meinen ersten Kontakt gekriegt mit dieser Anstalt und ich habe gemerkt, das hat mich nicht losgelassen. Irgendwas hat mich berührt. Ein extrem beeindruckendes Erlebnis in diesen alten Gemäuern mit den ganzen Sträflingen, die da standen, wie man es aus den Hollywood-Filmen kennt, an der großen Mauer. Ähm, ähm, ja. Und dann aber gemerkt, im, im Sport machen mit denen, hey, das sind Menschen. Das sind Menschen, die haben ihre Geschichten, die haben ihre Vergangenheit. Man muss sicherlich ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann mit denen reden. Und ich habe gemerkt, irgendwie lagen sie mir auf dem Herzen. Und dann habe ich angefangen, wir haben damals noch oben in Putzbach in der Taunusstraße gewohnt, bin jeden Tag meine, meine Runde rund um das Gefängnis gelaufen. Und ich habe gebetet. Und ich habe es zwar nicht so ausgesprochen, aber eigentlich war mein Gebet: erweitere mein Gebiet. Ich will irgendwie da rein. Also. Da steht das richtig, ne? Also es gibt ja Möglichkeiten, ne? die wollte ich nicht ausschöpfen, sondern ich möchte mit diesen Gefangenen irgendwie Kontakt kommen. Ich möchte dieses, dieses Gebiet, was ich als sehr dunkel erlebt habe, als sehr kalt, wo Gott gefühlt außerhalb dieser Mauern war. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber so hat es angefühlt. Ich möchte da gerne Jesus reinbringen ich habe täglich gebetet und dann kam es wirklich, ein Prozess von Monaten, Jahren kam es dazu, dass ich dann ehrenamtlicher Mitarbeiter in dieser Justizvollzugsanstalt geworden bin. Ich traue sehr darum, dass seit über einem Jahr die Anstalt geschlossen ist und keiner von den Ehrenamtlichen reinkommen kann und mit den Leuten zu reden. Aber im Prinzip habe ich es da erfahren, wie Gott das möglich gemacht hat, wie ich gebetet habe und er hat mir die Möglichkeit geschenkt, dieses Gebiet zu erweitern und da reinzugehen. War das dann einfach? Nee. War das immer noch sehr herausfordernd? Ist es immer noch sehr herausfordernd? Jedes Mal, wenn ich durch diese Pforte gehe, wenn ich durch diese Schleuse gehe, wenn ich in diesen Raum gehe mit, mit den Leuten um mit ihnen zu sprechen, na, es ist immer herausfordernd. Und das führt mich zum dritten Gedanken, den Jabez hier anschließt. Der heißt, sei mit mir, mit deiner Hand, in allem, was ich tue. Sei mit mir, mit deiner Hand, in allem, was ich tue. Wenn Gott dich segnet, wenn Gott dein Gebiet erweitert, dann erkennst du relativ schnell, dass du selbst, dass du es alleine nicht schaffst. Ich weiß nicht, ob das ein Prinzip Gottes ist, dass er uns meistens die Dinge so auftut vor uns, dass wir das Gefühl haben, oh, viel zu viel. Viel zu viel. Das kriege ich nicht hin. Aber es ist ganz oft so. Dann betest du, Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder erlebt habe. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr vorhin an gesegnete Menschen gedacht habt, könnt ihr ja einfach mal fragen, wie ihre Erfahrung ist. Wie sie das wahrnehmen. Von außen sieht das oft groß aus. Von außen sehen diese Leute, die vielleicht auch manche Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen haben, boah, das muss doch krass sein, das zu haben. Aber ganz ehrlich, wenn man persönlich mit denen spricht, dann kriegst du immer diese Rückmeldung, boah, eigentlich ist es mir viel zu groß. Eigentlich ist es mir viel zu viel. Ich alleine kann das nicht. Geht mir oft bei Gottesdiensten oder ging mir schon immer so. Nicht, weil es jetzt hier der uh, aber ich habe es mir angewöhnt seit Jahren eigentlich vor jedem Gottesdienst kurz hinter die Leinwand zu gehen, mich hinzuknien, meine Hände aufzuhalten und zu beten und zu sagen, Herr ich habe nichts. ich habe nichts Ja, ich habe hab versucht, meine Hausaufgaben zu machen und was vorzubereiten. Aber das, was hier, was transportiert wird, das bin nicht ich, sondern das bist nur du. Du musst reden. Sonst passiert nichts. Und das Spannende ist, dass Gott sagt, okay, ich das immer wieder erleben darf, dass Gott sagt, okay, ich, ich mache das. Ich mache das. Ich brauche nur dich. Bist du da? Dann mache ich schon. Wir mühen uns manchmal ab. Wir rackern uns ab. Wir versuchen, Dinge auf die Beine zu stellen. Dass wir echt am Level gehen. Und wir meinen es gut. Und das sind auch alles gute Dinge, die wir tun. Und manchmal kommt dann noch was, wo wir merken, oh, da müssen wir, oder das passiert irgendwas. Oder es kommt noch eine Anfrage aus der Gemeinde, die sagt, hier, wir, wir, müssen, wir müssen das auch noch stemmen. Und dann kollabiert irgendwas. Ja, meistens sind wir es. Meistens sind wir diejenigen, die irgendwie kollabieren und sagen, ich kann nicht mehr, immer zu viel, schaffe ich jetzt nicht mehr. Vielleicht denkt Gott sich dann in diesen Augenblicken, ja, jetzt kann ich endlich mal tun. Vielleicht kommt der Conny jetzt mal zu mir und ich kann mal tun. Und er versucht nicht die ganze Zeit zu machen. Wenn wir Jesus unser Leben geben, ja, das, was wir beim Abendmahl feiern, ein Stück weit ja auch bekennen, zu sagen, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Dann ist die logische Konsequenz, dass wir eigentlich die Kontrolle nicht mehr haben. Kontrollverlust, das wollen wir nicht gerne. Das ist, fühlt sich für uns schwierig an und aus menschlicher Sicht auch völlig nachvollziehbar. Aber was diese Dinge angeht, ist es eigentlich so, dass Gott sagt, ich will die Kontrolle haben? Und wenn Gott die Kontrolle hat, dann kann es sein, dass du nächstes Jahr in Afrika bist. Das ist so das, das, das klassische Bild. Ne? Klar, alle, die mit Jesus unterwegs sind, die landen irgendwann in Afrika. Nein, ist natürlich nicht so. Aber es kann sein. Es ist möglich. Wenn Gott die Kontrolle in deinem Leben hat, dann kann es sein, dass er dich herausfordert. Wenn wir kontrollieren und bestimmen, dann begrenzen wir uns auf unsere Möglichkeiten. So ist es. Wenn wir kontrollieren, begrenzen wir uns auf unsere Möglichkeiten. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann begrenzen uns Gottes Fähigkeiten. Und ich glaube, dass Gottes Fähigkeiten deutlich größer sein können als unsere Möglichkeiten. Paulus sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und in Psalm 37, Vers 5 heißt es, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, dann wird er handeln. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, dann wird er handeln. Sei bei mir mit deiner Hand. Sei du Gott, der Handelnde in meinem Leben. Denn ich schaffe es nicht. Und wenn ich es versuche, dann begrenze ich nur mich und die Fähigkeiten, die du in mich hineinlegen möchtest. Der vierte Aspekt des Gebets, den Jabez betet, heißt, bewahre mich und halte übel von mir fern. Bewahre mich und halte übel von mir fern. Wenn, Punkt 1 bis 3, also, segne mich, erweitere mein Gebiet, sei mit mir mit deiner Hand, wenn das in deinem Leben läuft, wenn das gegeben ist, dann erfährst du Gegenwehr. Das ist auch eine Erfahrung, die eigentlich alle machen, die irgendwie diese Schritte gegangen sind. Dann kommt irgendwas, dann regt sich etwas, weil es einen Gegenspieler gibt. Die Bibel nennt ihn den Durcheinanderbringer. Ja, der Volksmund nennt ihn einfach Teufel. Da gibt es jemanden, der was dagegen hat. Dass du und vor allen Dingen, dass durch dich andere gesegnet werden. Dass sich da was multipliziert. Dass da Segen weitergegeben wird. Dass da Menschen zu Jesus kommen, ihm begegnen und verändert werden. Meistens nehmen wir diesen Durcheinanderbringer in unserem Leben nicht so direkt wahr. Aber er zerstört Menschen. Und vor allen Dingen zerstört er Gemeinschaften. Da ist er richtig gut drin. Und am liebsten so, dass wir gar nicht merken, was da los ist. Am liebsten so, dass wir es gar nicht verstehen, was da gerade passiert. Das ist seine Strategie. Halte das Übel fern. Das bittet Jabez. Halte dieses Übel von mir fern. Halte dieses Durcheinanderbringen von mir fern. Halte der, der, zerstört, den, der mich zerstören will, der meine Gemeinschaft zerstören will, von mir fern. Er bittet, so wie Luther es auch sagte, bewahre mich vor allem übel, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Genau darum geht's. Wir sollten nicht überrascht sein, dass Menschen, die sich zu Jesus bekennen, Menschen, die Zeugen sind, wie es so schön heißt, also Jesus bezeugen in ihrem Leben, die sich auf ihn einlassen, dass die angegriffen werden. Das sollte uns nicht überraschen, aber gleichzeitig sollten wir auch keine Angst davor haben. Denn auch das lehrt uns dieses Gebet. Wir können um Bewahrung bitten. Und wie im Falle Jabetz kann Gott diese Bitte erhören. Und Jabetz schließt mit dem fünften Punkt, damit kein Schmerz mich trifft. Damit kein Schmerz mich trifft. Es soll Leute geben, die halten Schmerzen für eine Tugend. Habe ich gehört. Gehöre ich nicht dazu. Also so nach dem Motto, je mehr ich leide, desto mehr bin ich Gottes Kind. Desto besser ist meine Nachfolge. Halte ich nicht viel von, würde ich auch sagen, stimmt nicht unbedingt. Ich muss gestehen, ich habe noch nie für Schmerzen gebetet und habe auch nicht vor, es zu tun. Für Jabetz steht hier allerdings noch ein bisschen mehr dahinter. Schmerzen sind so etwas wie der Fluch in seinem Leben, wenn man das mal so sagen darf. Seine Geburt war wohl schwer, hat Schmerzen verursacht. Vielleicht gab es Komplikationen, sodass seine Mutter ihn Jabetz nannte. Hebräisch übersetzt, er macht Schmerzen. Cooler Name, oder? Er macht Schmerzen. Pädagogisch vielleicht nicht so wertvoll, seinem Kind so einen Namen zu geben. Könnte man dann auch als Stigmatisierung bezeichnen oder sowas. Aber Jabetz bleibt da nicht stehen. Er lässt es nicht über seinem Leben stehen, er macht Schmerzen. Er ist der, der mit Schmerzen verknüpft ist. Nein, er will damit nichts zu tun haben. Er weist es von sich. Diese Pfeile, diese Nadelstiche sollen einfach an ihm vorbeifliegen. Er ist sich dessen bewusst, dass, dass diese da sind und dass er verletzlich ist aufgrund seiner Geschichte, aufgrund dessen, wie er geprägt ist. Aber er betet auch darum, Bewahrung und darum, dass diese Nadelstiche, diese Pfeile an ihm vorbeifliegen segne mich, erweitere mein Gebiet, sei mit mir, mit deiner Hand bewahre mich vor Übel und lass die Schmerzenspfeile an mir vorbeifliegen. Und jetzt kommt der Knaller nach diesem Gebet. Da steht einfach da, und Gott erhörte sein Gebet. Und Gott erhörte sein Gebet. Trau dich zu beten. Trau dich zu beten und erwarte. Jesus erfreut sich bester Gesundheit. Und er möchte segnen. In Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Pum. Der große englische Prediger des 19. Jahrhunderts, Charles Hatton Spurgeon, er schrieb, es ist ein mutiges Wort, aber es ist wahr. Der Herr existiert und lebt zum Wohle seiner Kinder. Ein mutiges Wort, aber wahr. Der Herr existiert und lebt zum Wohle seiner Kinder. Und weiter schreibt er dann, wofür gibt es eine Quelle? Ähm. Ah. wofür gibt es eine Quelle außer dafür, dass der Durstige seinen Durst stillt? Wofür gibt es einen Hafen, als dass Schiffe vom Sturm Sicherheit finden und anlegen? Wozu kam Christus, als dass arme, schuldige Menschen zu ihm kommen, Leben finden und die Fülle von ihm erwarten? Glaubst du ihm? Ist Christus dafür da, Wir suchen die Fülle ja oft woanders. In allen möglichen Dingen suchen wir Erfüllung. Erwartest du von Jesus, dass er dein Leben wirklich erfüllen kann? Vielleicht ist dieses Gebet des Jahres dein Gebet für das Jahr 2022. Diese einfachen fünf Punkte. Wenn dem so ist, dann freue ich mich schon auf Silvester. Dann lade ich dich jetzt schon ein, zu merken, wo dieses Gebet bei dir in Erfüllung geht, wo Gott dich segnet, wo er dein Gebiet erweitert, wo er bei dir ist mit seiner Hand, wo er dich bewahrt, das Übel von dir fernhält. Da freue ich mich darauf, wie du berichten kannst, was du erlebt hast mit deinem Gott in diesem Jahr. Möchte ich jetzt zum Abschluss gerne einladen, dieses Gebet mit mir zu beten, wenn du magst. Einfach dieses Gebet zu sprechen, dieses einfache Gebet des Jahrbets und es vielleicht zu deinem Gebet zu machen für dieses Jahr. Und Gott zuzutrauen, dass er dein Leben wirklich segnen kann. Du darfst gerne mitbeten. Wenn du willst, darfst du auch aufstehen zu diesem Gebet. Ist dir ganz frei. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du mit uns in dieses neue Jahr gehst. Ich danke dir, dass du unser Herr bist. Ich danke dir, dass du uns siehst und dass du uns kennst. Dass du unsere Begrenzungen kennst, dass du aber auch deine Fähigkeiten kennst. Herr, ja, Und ich wünsche mir so sehr, dass wir erleben, dass du unser Leben erfüllst mit all dem Segen, den du für uns hast. Herr, ja, Und lass uns nicht müde werden, darum zu bitten. Und so bete ich für mich und für alle, die jetzt dieses Gebet mitsprechen. Herr, ja, segne mich. Segne uns. Erweitere mein Gebiet. Sei du bei mir mit deiner starken Hand. Bewahre mich und halte übel von mir fern. Damit kein Schmerz mich trifft, sondern Segen ausgeht, Segen transportiert wird, Friede entsteht im Namen von dir, Jesus Christus, zur Ehre deines Königreichs. Amen.